2: Soy Ezequiel Mastro Liberto.
1: Yo Yanina Montes de Oca. <risa> Esa redes. Bueno, dale, vamos de vuelta. Soy Ezequiel Mastro Liberto.
2: Soy Janina Montes de Oca.
1: Este es un podcast sobre la vocación y sus diferentes caminos. el episodio de hoy hablamos con Dan Saipan, un desarrollador de software, apasionado de las tecnologías en tiempo real, proyectos de código abierto, realidad virtual y periodismo abierto. Escuchemos qué tiene interesante para contarnos de su mundo. Dan, ¿me escuchas? Hola, sí. Soy... ¿Me escuchas bien?
2: Ese es Ezequiel.
1: ¿Qué tal, Dan? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien vos? Estoy en orden. No me presenté, no dije hola ni nada.
2: Dan, te vamos a llamar Dan porque sabemos que Esta es apellido. impronunciable justamente
1: Es muy difícil Así Sí,
0: el
2: no, no, apellido no hace falta, está bien Está está como, está bien, no, no hace falta, está tácito <risa> eh, Pero ¿cómo se dice igual? ¿No lo puedes. No, es, es
0: fácil, de hecho al final es fácil, es sideband Side. Lo que pasa es que las consonantes confunden pero es sideband,
2: la J es una I Ah, ah sideband, está sí, buenísimo no, aparte, suena no, muy bien Dan sideband, Dan, Dan sideband.
0: Bueno, gracias
2: bien. O sea, No, está
1: bueno, no es tan difícil tampoco
2: no, no, pero es la J, ¿viste? Ahí, la Z, la J, con ya, uh, qué difícil. Z,
1: A, J, D, B, J, ¿Cómo? Hayvan, hayvan.
2: Hayvan. Ah, está muy bien. Aparte suena como...
1: Suena lindo. Sí, suena
2: bien. Tiene su sonolidad. Tiene su, tiene su onda. Como... <ríe> sí. Te vamos a
1: decir Dan, igual.
2: Te vamos a decir Dan.
1: Bueno. ¿Cómo Suen... te llevas con el término nerd? ¿Nerd? ¿Nerd?
0: Ah, no me gusta mucho. ¿No te gusta? No sé por qué. O sea, todo bien, no es que me molesta, pero muchas veces como nerd trae aparejado como que te gusta el anime, que te gusta Star Wars, claro eh, que no te gusta ah. el fútbol y es como que no...
2: Y no sos para nada. Es un no, estereotipo sí. como negativo, ¿no? Se asocia a ideas sí, negativas. Es
1: peyorativo. Sí. Es eh. peyorativo, pero él igual lo clasificó. Vos lo clasificaste, Dan. Porque te fuiste para el lado del anime, te fuiste para una rama...
0: No, es
2: verdad, que es bastante digna. Mm. Sí, no,
0: es verdad. Hay parte del estereotipo que es tipo el, la persona que no sale, que no habla con nadie. Claro, El exactamente. antisocial. Al, al menos en la programación es como, es bastante social. Justamente el otro día hablábamos con, con unos amigos que, que son programadores y que estaban buscando eh, otros programadores para trabajar. Y justamente como... La característica que más se busca es eh, alguien que trabaje muy bien en equipo. Más que como ser un genio de la programación, es eh, vos tenés que saber comunicarte con la gente. Eso, eh, eso es mucho más importante, por ejemplo, que, que saber todo lo que vemos.
1: Claro, porque ustedes, claro, eso. ustedes laburan en equipo. No bueno, es que hay uno solo encerrado.
0: Claro, o sea, creo que la mayoría de nosotros hemos estado en una situación en la cual, eh, yo me acuerdo con un amigo, teníamos 18, 19 años, teníamos un estudio, era un monumento en Palermo. Eh, tipo persiana baja, luz apagada, claro, eso de la pantalla. Ahí era, era bastante estereotípico, pero, sí. pero en general no es así. Claro. Eso por ahí pasa más en el mundo del freelance. Claro.
2: Eh, el tipo solo, que, que social, de hecho. ¿Cuándo
1: arrancaste vos con todo esto?
0: Ah, pero ahora empecé a los 17, algo así, 16, 17, la secundaria, porque me copaba y tenía un amigo que es un capo total, Guille Rauch. Mirá. Que eh, yo iba, íbamos al Pellegrini y estaba lo que el Foro Pele que era un foro de, de los estudiantes que era muy divertido. Uh-huh. Y, y bueno, él, él lo había creado y, y yo me copé y me fumé y ahí nos hicimos amigos y, y medio que me introdujo a todo este mundo, eh, que es muy divertido. Y ahí sí, empecé tipo 17, 18.
1: Años. Mira vos, y ahí arrancaste para... Vos ya habías arrancado las computadoras. ¿Cuántos años tenés vos?
0: 27.
1: 27.
0: Eh, en mi casa siempre hubo computadora. Sí. Eh, mi viejo laburó en sistemas.
1: Ah, ya venía.
0: Es de familia ya. Claro, siempre hubo computadora Creo que internet tuvimos desde hace O sea, en los 90 y algo Teníamos, teníamos eh, El
1: Maven. Ese modern
2: con ruido Sí, esa era hermoso. Conexión 0610 <risa> Que tipo levantabas
0: el tubo del teléfono Y escuchabas
2: Exacto que a mi hermano
0: con algún amiguito Claro <risa> eh, Sí, usamos de noche internet Toda la bola de eso Viste que era más barato de noche Claro Era
2: más barato de noche, es 56? verdad ¿Cincuenta ¿Qué era? <risa> no Sí. Sí. No, 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 vos Oye. estás hablando del número que se marcaba
0: Sí, o la velocidad. Sí, bueno,
2: tenías varios
0: k era el módem, era, el, era la, la transferencia que tenías Esa Y, era. y lo, lo que yo no llegué, pero tengo amigos de unos par de años más que llegaron Es la, lo que se llama las BBF Que eran como estas redes medio privadas Que los, vos marcabas un teléfono y te conectabas con gente que estaba cerca Ah, terrible Yo ya no, no llegué pero Eso
2: era un poquito más arcaico por ahí Más viejito Un toque, un toque claro. más Como la pre-internet
0: Claro, sí, claro. Que estamos hablando de no, era, era internet, pero era, como, o sea, era algo medio bizarro. No llegué hasta ahí, eh, llegué al ICQ y toda esa bola. Bueno,
1: claro. algún, algo más digno llegaste.
0: De, de hecho me acuerdo eh, alguna vez hemos ido a un cibercafé que se llama, que estaba en el, el tipo Paseo del Corta, uno de esos. Hmm. Tenía un nombre en particular, Gasebo. ¿te acuerdas de Gasebo?
2: Gasebo, Cibercafé. Gaseo. Uy, los ciber, qué mundo oscuro el de los ciber. <risa> qué gente nefasta que te podías encontrar ahí.
0: De hecho es interesante porque es como que el círculo se, se cierra, eh, o sea, en, en ese momento uno iba a un cibercafé, ¿no? y Y veías una página y estabas como, no sé, 20 minutos esperando a que cargue una página. Sí. Eh, y, y justamente ahora, sí. bueno, que fui a, a en, eh, lo que le, creo que iba a hacer un poco de eso, cuando fue a Sauer, quiero eh, hablar sobre sobre una nueva tecnología que permite que los sitios anden offline. Porque ahora con el tema de los Mira. teléfonos y el 3G y el 4G y todo eso... Volvimos un poco al, al tema de esperar un minuto a que te cargue un sitio, ¿no?
1: Sí sí, eh, sí, 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 sí.
0: Como que estamos reviviendo esa, esa época de nuevo. Y, claro,
1: o estamos volviendo, claro, o, o estamos en el principio de lo nuevo.
0: Sí. Y no, no es nostalgia, o sea, no, no es que, no, no. Es que, me, no es que me, me siento bien porque me tardo un, sit, un minuto en, en cargar un sitio, eh, pero estamos volviendo un poco a eso, a, a luchar contra el internet, contra el, contra los contra límites de la red.
1: Claro, va más ra- va, o sea, se va más rápido de lo que lo que te da la tecnología acá, en Argentina.
0: Sí, incluso en Estados Unidos, en gran parte del mundo, eh, justamente una cosa, un dato que tiraba eh, Alex Russell, que es un, un probador de Google que habló justo antes de nosotros, eh, el, el año pasado, no, perdón, sí, los últimos dos años creo que es, el 4G en Estados Unidos eh, bajó la velocidad del 50%, porque se está saturando tanto la red que la velocidad baja, y, y incluso en, sí, en Estados Unidos uno creería que va a estar perfecto y cada vez va a andar más rápido, ¿no?
1: Sí, bueno, acá en Argentina es bastante pobre.
0: Anda bastante mal, sí, es verdad. Y, 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 digamos, y la cantidad de gente que tiene acceso a, a estas tecnologías tipo 4G, LTE, es muy poca respecto a, a la población, ¿no? Como en Argentina, o sea, crece rápido la cantidad de gente que tiene acceso a internet, pero estamos muy lejos de que todos tengamos eh, acceso. Que me parece muy loco, ¿no?
2: Es, es buenísimo y por eso también te estamos llamando porque queremos que nos cuentes un poco de este festival al que fuiste y, y bueno, en Austin y qué es qué es lo que viste ahí, o sea, qué primero que fuiste a presentar, seguro, eh, como para entender también un poco más qué es lo que en qué estás trabajando.
0: El este año pasado hice un fellowship que fue al New York Times a laburar, eh digamos, hacer parte de innovación en medios. Entre otras cosas que estuve laburando, estuve ayudando eh, a algunos medios a implementar lo que llaman tecnologías para hacer offline first. La idea de offline first es que los sitios eh, web hoy en día pueden andar eh, sin internet. Claro, eso es justamente
2: eh, lo que nos contabas antes, como que eh, ganarle a la, a la pobre calidad que tenemos para conectarnos. Eh, entonces vos, es como cuando te bajás, no sé, una canción en Spotify para que como que la gente normal entienda, ¿te bajás directamente el contenido que después querés consumir o, o puedes acceder a eso porque ya está ahí como offline, lo colgaron y todo el contenido está ahí y como, o te lo tenés que bajar previamente?
0: Para mí, para mí la tecnología la tecnología se, se acerca más a la idea de, por ejemplo, eh, vos en Android o en iOS, en iPhone, eh, te bajás aplicaciones, ¿no? Entonces... Quieres acceder a las noticias de La Nación, entonces te bajás la aplicación de La Nación. Sí. Y eso, digamos, como es cierto, primero que puedes acceder incluso cuando no tenés conexión, ¿no?
2: Claro.
0: Eh, lo que te permite este, este tipo de tecnologías es que vos acá, te estás bajando como la aplicación, pero la forma que se baja, es la primera es que entraste al sitio. Entonces, vos entras una vez a La Nación y se te baja, digamos, lo que llaman los, recur- los, los assets, digamos, los recursos. que sí. Te bajas el HTML, te bajas las fotos, te bajas, es parte de la estructura del sitio, que vendría a ser el paralelo a cuando te bajas una aplicación como Spotify o cuando te bajas la nación. Pero vos no te das cuenta, digamos, eso va por atrás. Entonces vos cuando entras de nuevo, si no tenés conexión en la segunda entrada, por ejemplo, si estás en el soute, vas a poder ver el contenido de la primera vez que entraste o incluso un poco más adelantado. Eh, y eso, lo que está bueno es que no solo sirve para cuando no tenés internet, si, no es binario, digamos. Hay, hay, hay un, un concepto que se llama Li-Fi, en vez de Wi-Fi que es cuando la red te está mintiendo, ¿no? Es como que, viste, cuando tenés una o dos rayitas en el teléfono de señal, pero en realidad querés entrar a un sitio y nunca podés entrar.
2: Exacto, Entonces, sí. No te alcanza.
0: Claro, ese, te- ese tipo de tecnología te ayuda para cualquier caso, para cuando tenés mala conexión, no tenés conexión o tenés buena, eh, vos, como ya tenés, lo dice, cacheado, vos ya tenés como guardada la información, sí. puedes volver a acceder. Entonces, eh, estuve en un panel con gente de Microsoft y de, y de B- IBM contando un poco sobre nuestra experiencia en eh, Implementando estas nuevas tecnologías y también eh, dando consejos y y contando las cosas que también salen mal, ¿no?
2: Claro, y eso es algo que recién se está está desarrollando para los grandes medios, pero a nivel nacional no es algo que todavía se esté implementando. ¿O vos serías como el que está trabajando en esto acá?
0: eh, Por ejemplo, Infobae eh, tiene algo que se llama app.infobae.com, que si quieren entren porque está bueno. Si entras a app.efoil.com, sí. eh, tiene toda esta estructura, entonces está hecho para que t- accedas del teléfono, pero nada, entras una vez y después entras, no sé, del subte, no tenés internet o lo que sea, uh-huh. y podés ver las noticias viejas, y apenas pu- y apenas eh, tenés conexión de nuevo, es como que te agarra de nuevo y, y, y vos podés ir leyendo. Está buenísimo. Entonces, tiene, CNN en español acaba de sacar una aplicación de ese tipo, y en Estados Unidos no hay muchos que lo tengan, la verdad. O sea, es algo que se está desarrollando, pero que estamos en, en bastante buena posición.
1: Sí, vos sabés que yo había eh, visto una entrevista con de Adat, viste que comentaba todo esto, Adat, hizo si InfoBay.
0: Claro, o sea, en realidad, eh, 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 o sea, el tema de InfoBay no es que InfoBay lo hizo solo, InfoBay no. le compró el CMS, que es el Code Manager Management System, sí. a, como el WordPress, digamos, sí. al Washington Post.
1: Claro, exactamente. Info
0: Post el año pasado hizo esta aplicación como un experimento. Lo que ah. pasa es que InfoBay lo usó, que está buenísimo, y el Washington Post lo usó solo como un experimento y ya lo dio de baja.
1: ¿Ah, lo dio de baja ya, Washington Post?
0: Sí, porque ellos, o sea, como que al final terminaron implementando parte de esas tecnologías para su sitio web, pero la aplicación esa eh, la dieron de baja.
1: Mirá oh. No es, sabía. Eh, Igual Infobae es la número uno por internet acá. O sea, lo,
0: aplicación. Sí, sí, lo, lo, lo que fue divertido es que esta charla, eh, lo Alex Razer, este tipo de Google, eh, la destacó, digamos, en su charla, la Infobae, y me volví de risa porque decía, el, como para explicarle a los Junkies Infobae, decía es el Washington Post mexicano.
2: Entonces,
0: no. Mira, Alex, todo bien, pero no es ni mexicano, ni es el Washington Post.
2: Claro, no, no, no. no, no. Eh, pero bueno, ellos de alguna manera tienen, para, o sea, tienen ese concepto de que somos todos mexicanos de alguna manera. Todo
1: Sudamérica, todo un bloque. para
0: abajo, eh, somos todos mexicanos.
2: Somos todos mexicanos, así que está <risa> claro, no, bien. Y,
0: y, y nada, como eso fue un poco lo que fui a hablar, que es de tecnología, eh, estuvo bueno, tipo el panel, fue lo que fue muy loco es que eh, como que... Vos en, tenés una aplicación Southwest, Southwest ahora les cuento un poco más, pero eh, vos podés darle like a cosas que En Básicamente es como que decís, che, me, ma- me hago marcadores para decir, esta charla me copa, la quiero ir a ver. Entonces ellos tenían data que mucha gente quería ir a nuestro panel y nos hicieron hacerlo dos veces. Entonces claro. hasta las 12 y media, y a las doce y media de a las de la tarde, y el tema fue que tipo, el de las dos de la tarde decíamos, che ¿esto ya lo dijimos o es algo que...?
1: Ah, tenías que dar
0: <risa> Claro.
2: Tenía sí, es que estar eh, repitiendo. Igual para lo que para los que no conocemos eh, el festival, eh, ¿de sí. qué trata?
0: Bueno, yo, yo tampoco lo conocía mucho. O sea, me bien invitó a este panel y estaba muy contento de ir, pero no tenía mucha idea. Y antes que nada, tipo, es el mejor evento. O sea, yo tuve, tuve que ir a muchos eventos este año, el año pasado, más que nada de periodismo, interactivos, y es el mejor evento que fui en mi vida lejos. Eh, uh-huh. Ahora os voy a contar un poco más. Pero es una locura. Son como 10 eh, días. Eh, a, o sea, es un festival que está Es en Austin, Texas Es sí. una muy linda Y está eh, dividido en tres, en tres secciones Está el, el festival más fuerte Es el de música
2: uh-huh.
0: Está el festival de cine Y el interactivo Interactivo es todo lo que es Tecnología eh, visualiz- Visualizaciones de datos eh, Diseño Hermoso eh, eh, Inteligencia artificial No hace millones de cosas
2: Claro. y Así que tuviste y, la oportunidad de ver como un poco lo que viene en, en lo que es claro. la tecnología ¿Y? y lo que están desarrollando otros países porque vienen medios y, y representantes o developers como vos, pero de todas partes del mundo.
0: Claro, incluso eh, no había tantas cosas de tecnología. O sea, por ejemplo, mi charla fue una de las más técnicas que hubo. Eh, lo que estu- A mí me encantó es que había gente de, de distintos rubros, con distintos backgrounds con distintas ideas, Esto fue... Y, 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 toda, y toda gente que uno cree que, que es muy difícil de hablar, y que, y que pero vos te juntás a charlar y re buena onda. No sé. Como a mí lo que me falló es que el otro día me quedé hablando con Stephen Wolfram, que fue el tipo que hizo Wolfram Alpha matemáticas uno de los científicos más grande del mundo, y el chabón, sí, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo? Y se quedó hablando.
2: <risa> como <risa> si nada, eh, claro.
0: Sí, sí. Es como. Y y también, o sea, yo no hice mi tarea también, entonces el, cada día, el día anterior, son como 10 días. Iba viendo qué hacer el otro día. Acá tengo justamente abierto mi schedule, ponele. Y era impresionante uh-huh. eh, Por ejemplo, no, o sea, el primer día eh, no, no, te voy a contar, no voy a contarles día de por día para no aburrirlos uh-huh. Pero por ejemplo, si uno, ¿conocen Rotten Tomatoes? Sí, sí, de, sí sí, de, sí películas Bueno, por ejemplo, el primer, la primera sesión que fui era... Pero
2: contemos que es, es como un sitio Donde vos, sí. si querés saber algún review De alguna película que tengas ganas de ver Sí eh, bueno, te dicen como muy, sin ningún tipo de, de adjetivo lindo, o sea, si la película realmente vale la pena o no. Es como que son muy duros con las críticas que hacen. Claro,
0: y, y algo muy importante es que ellos tienen dos scores, tienen dos ratings. Uno es la, lo que la gente dice y otro es lo que los críticos dicen. Claro. Y eso muchas veces es muy distinto. Entonces, esta sesión se llamaba Yoropinio o sac como tu opinión apesta.
1: Y básicamente,
0: okay. pasaje del público y decía, por ejemplo, uno dice... Eh, no me gustó el padrino por tal y tal cosa. Entonces, la gente votaba si le parecía buena o mala la película, o, o el, digamos, si bancaba lo que decía la persona, y había cuatro críticos de cine claro. que te mataban y te decían por qué tu opinión es malísima, claro. y justificando Uy. por qué había dos scores, ¿no? porque estaba el de la, el público y la gente.
2: Claro, lo de los que, que supuestamente que... saben los expertos y la gente que la gente simplemente ya no me gustaba, me parecía aburrido.
0: Entonces de ahí eh, o sea, de eso que era de cine, pasé a un tipo que era programador en Pixar, que contaba cómo usaban tecnologías web para hacer películas. un Otro flash.
1: Otro.
0: Tecnología ahí.
2: web para hacer películas. Sí.
0: De ahí pasé a... O sea, eso, 10 de la mañana, 11 de la mañana, 12 del mediodía.
2: Sí.
0: Estaba Dan Lyons, no sé si lo conocen. Es un relacionista de Silicon Valley. Sí. De la serie. Y también escribí un libro que a mí me fascinó, que se llama Abyss que El tipo era editor de Newsweek, del diario. Sí y va de la revista y lo echan y se va a Silicon Valley a trabajar, eh, perdón se va a Boston a trabajar una startup y cuenta toda la basura de las startups, entonces el tipo ese que nada fue el, el, el libro que más me divirtió el año pasado, dio una charla ahí después firmaba libros y me quedé charlando, como qué qué pues, el tiempo qué buena eh, de tener la, la posibilidad
2: de conocer a, a estos grosos ahí y como estás, en directo, y te hablan
0: como de par a par, no te, no te tratan de como sos un fan y <risas> tipo te firmo autógrafo al otro, al otro día fui a una charla de los de Animals Que Animals es una serie que recomiendo mucho De HBO uh-huh. eh, Y estaban presentando la nueva temporada Y después se te, te quedan charlando en los lagos eh, uh-huh. Hace unos días fue una charla de residentes de calle 13, éramos 20, <risa> ponele uh-huh. es Muy variado, o sea eso me, me volvió loco eh, y, y la gente es muy buena onda Y, y mucho, hay mucho, por ejemplo, del futuro había eh, Fui a una charla muy buena De audio en realidad virtual, por ejemplo Entonces había un tipo que es el tipo Que, por ejemplo, es el que hizo el audio De Hellboy Sí. Eh, y también Pacific Rim, por ejemplo.
2: Excelente película. Y
0: estaba el chabón ese explicándote cómo iban agregando audio a un video. Y después hay un tipo que hace beatbox. Y en vivo le agregaban audio esférico a, a, una, a una película.
2: Excelente.
0: Una bizarrera tremenda. Sí. Eso, eso, eso es como que ejemplifica un poco lo que, lo que pasa. Y por lado es eso, por otro lado hay un millón de bandas. Eh, hay mucha joda, hay como muchas mucha salidas, muchos... Eh, Comida y alcohol gratis por todos lados. O sea, ¿Estás viviendo no un sueño, cosas, Dan? ¿Puede ser?
1: ¿Estás viviendo ¿Cómo? una especie de sueño? ¿Cómo? ¿Estás viviendo una especie de sueño hecho realidad lo que está pasando es a vos? Es muy
0: bizarro. Es muy bizarro <risa> y es increíble. O sea, yo volví ayer y sigo sumamente excitado viendo cómo voy a día que viene. Claro. Eh, no. O sea, yo tengo un amigo que, que argentino que me dijo, chivo, che, es increíble, qué sé yo. Él, es la cuarta de al hilo que va yo decía, bueno, debe eh, bueno, qué sé yo. Además un amigo que le, se excita mucho por las cosas. Dice, bueno, es otra cosa más. Y no, tipo, volví como colegiala.
2: Yo creo que el año que viene voy. ¿Los, ¿Siempre lo hacen en Austin o van cambiando sí, de siempre ciudad? Siempre en Austin hace 30 años. Perfecto.
0: 30 años. Voy. Eh, lo que sí, tipo, consejo para que quiera ir, eh, los Airbnb, los hoteles, tipo, se, aco- se agotan muy rápido y las cosas aumentan de precio muy
2: rápido, especialmente los vuelos. Claro. Entonces como que hay que planearlo con mucho Hay que cosas. programar todo, Claro.
1: Claro, porque colapsan todos los vuelos, todos los lugares, van todos ahí, ¿no?
0: Sí, está todo lleno. Eh. Claro.
1: Estás como...
2: está viviendo Est- el sueño.
1: Estás viviendo el sueño. O sea, vos viste lo que estás... O sea, lo, a lo que te dedicas vos y a lo que haces es el futuro. Es el hoy y es el mañana. ¿Cómo? O sea, lo sentís, lo ves. Entendés a lo que te digo, ¿no? Bueno,
0: para mí lo, lo bueno de, 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 esta, de esta venta es como que el, el approach que toman es muchas veces... Es muy, a mí lo que me pasa mucho es que hay mucha... Es muy fácil como creer que una tecnología es el futuro, que una tecnología es lo que va a venir, Eh, y muchas veces lo que el hincapié que hace mucha gente es, los problemas generales son problemas humanos y las soluciones son humanas. Como la tecnología ayuda, no sé, como, por ejemplo, hubo una charla increíble del tipo que, que se puso al hombro, digamos, y que hizo Facebook Ads, toda la parte de advertising de Facebook y después de Twitter Ads. Al revés. Y um, Antonio García, no sé qué, un fenómeno el tipo. Ese escribió un libro que se llama Chaos Monkeys, que es muy bueno.
2: ¿Pero qué es lo que hizo? Porque no no no, claro, no el, lo conocemos.
0: Habló de auto- automatización de trabajo, ¿no?
2: Ajá.
0: Sí. Entonces habla de cómo, no sé, el, en Estados Unidos el 80% de los, de los estados el trabajo más común es conductor, de es camionero. Sí. Y ese laburo va a morir en 5 o 10 años. Bueno, y hablabas un montón de cosas. Y un, y un tipo se le para en la, en la sección de preguntas y le dice: No, pero bueno. Eh, la gente con genética e inteligencia artificial en 10 años vamos a ser todos súper inteligentes y entonces todos de trabajos tipo... No. Es, el tipo decía: no, el problema no es ese. El problema es, no hacen falta 6 billones de científicos. O sea, no hacen falta, no, no van a servir. Y por otro lado, el tema del desempleo, aunque vos tengas, digamos, por ejemplo, basic income, o sea, aunque a cada persona tengas guita para darle para que viva aunque no labure... Es un sí. problema como que el tema es que la gente, si no tiene laburo, se aburre además. O sea, vos te no te sentís realizado. claro Entonces, como estos tipos que vienen, como como el que hizo la pregunta, que es, no, bueno, pero tecnología va a matar todo y va a estar todo bien. En general, el, los problemas son humanos y se, re, se, se, resuelven, se resuelven con sí, humanidad, pero, no, pero, con, no con tecnología. tecnología Ayuda un montón. Hay un sube montón sube de
1: Pero sí, no, pero bueno. El tema de programador, no o sea, no hay muchos programadores. No o sea, sí, es un, no, sí, no sí, es que un que laburo...
0: la demanda es hay mucha demanda y con falta. Mu- Exactamente. Sí
1: Esto no hace mucho. ¿Hace cuánto tiempo que hay carreras de programadores? ¿Hace cuánto? No,
0: bueno, bueno, yo estoy en Exactas y había. El, el, la, ten, tenía otro nombre, pero la carrera de programador está de. O sea, bueno, en otra parte del mundo hay, la, la disciplina se hizo fuerte en los 50. Bueno. 60. Sí. No es nada. O sea, si sí, comparado con cualquier otra disciplina es muy muy joven. Eh, pero sí, hay mucha hay mucha demanda. Y esa es una actividad que, o sea, si bien como mucha gente cree que tenés que ser un genio, qué sé yo. Es una actividad como cualquier otra, eh, y uno siempre cree que lo que hace el otro o es muy muy fácil o es muy difícil, eh, pero lo que lo que sí tiene es que te tiene que gustar, como que tenés que tener te tiene que poder gustar, resolver problemas, te tiene que gustar... Lo eh,
1: tenés que sentir, o sea, prácticamente este podcast o sea habla de vocaciones y de gustos, ¿viste? Por eso que estamos pensando y charlando con Janina antes de, 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 de sacar, siempre tenemos una reunión y decimos, che, estaría bueno... A mí, yo, particularmente, soy muy duro con el tema eh, informático. Soy muy duro. Yo soy duro. Me cuesta, no sé por qué me cuesta. Me cuesta, ¿viste? No, 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 no me anda bien.
2: Tiene una Mac, pero, pero,
1: pero me se anda, lleva mal. Me llevo mal con mi Mac, ¿entendés? Eh, <risa> pero es muy interesante también esto tema de, de programadores, porque, o sea, hablándolo con Felipe Montenegro también, estamos hablando de las carreras que más se piden en el mundo. De, la de programador es una. ¿Entendés? Y no hace mucho que se está en esto, O sea, que que hay carreras de esto en el sentido bien, en la Argentina particularmente no es muy normal. No. Que digamos, ¿entendés? Hay mejor, o sea, hay oferta de todo tipo. Cuando Yanina me dijo que te conocía, dije, bueno, puede ser una buena opción para las nuevas vocaciones o las nuevas cosas que aparecen. ¿Entendés?
0: Sí. Eh, a mí, justamente, bueno, hoy fui, fui justamente a dar un taller, fue como un evento que hacen todo el fin de semana de mujeres en medios y sí. que también tratando de elaborar con cosas de tecnología. Y, y justamente, o sea, yo laburé El año pasado, por ejemplo, laburé medios El año anterior laburé eh, haciendo pagos por internet eh, Laburé haciendo el eh, laburo de Como de prototipado de aplicaciones como en, Lo que lo, lo que es lindo es como así como los actores dicen Que vos, siendo actor, vivís mil vidas, ¿no? Sí vivís, el, el programador tiene la oportunidad, al menos, ¿no? Vos después puedes hacer lo que quieras Pero tenés la oportunidad de meterte en distintas áreas En, el, en otras claro. áreas Yo nunca hubiera terminado la reacción de New York Times yo claro, abogado, no sé.
1: claro, claro. No sé sí, sí, sí. Sí. eso lo, lo yo te escucho y, o sea, claramente te investigué, te busqué. Y dije, a ver, ¿cómo es? Porque me cuesta a mí también el mundo. ¿no? Desde, dije, chao, qué loco, qué loco. Sí, eso
0: está, está bueno. La verdad, que a, a mí, al menos, a lo que más me gusta es eso, es que me, me puedo meter en, en, en áreas donde tengo interés y por ahí o no tengo habilidades o no tengo las ganas o lo que sea o los conocimientos te podés meter desde el punto de vista de tecnología y en general, por el tema de oferta y demanda, no, no es por un tema de que seamos gente especial ni nada de eso, no. eso es algo que a mí me gusta como separar, eh, o sea, no somos genios ni nada de eso, los que programamos hacemos algo distinto.
1: Para mí sos como Dios, o sea, está...
0: <risa> que, o sea, que, o, espero que en un día se erradique pero, pero que nos viene bien Porque la gente te trata bien, te trata con respeto Claro,
1: sí, sí, yo como... tengo mucho respeto Muchísimo respeto que tengo de los programadores <risa>
2: Ahora cuando no se posar algo de la MAC Te va a llamar, claro, Dan
1: porque, o sea, a mí me Lamentablemente
2: cae... te ganaste un enemigo Porque te va te va a estar molestando por WhatsApp y ya lo A mí me a ver. cae
1: un virus en la comput- a mí me cae un virus en la computadora y es como que para mí es el mundo sino abajo, todo se no abajo todos destruye.
0: De hecho, mi grupo de amigos ninguno eh, sabe usar muy bien una computadora. Espero que no me escuchen. Claro. Pero no sé, un escritor, <risa> médico, eh, fotógrafo, no sé. Eh, bueno, fotógrafos más o menos se, se las rebuscan, pero es como que están en otra. Sí. Claro,
2: eh, no, tienen Soy el chico
0: del de, delivery de, el service. De, 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 de los virus.
2: Claro, ya es estás acostumbrado. Ya claro. estás acostumbrado. Viene con, <risa> viene con el oficio. Es <risa>
0: <risa> claro. <risa> claro, de una. Eh, sí, se mezcla un poco todo. Pero es un buen momento para ser programador. Eso es, es verdad. un buen momento, por eso, tío. cosa que de otro. De otro
1: modo No hubiera podido hacer. No, no, no. no Y a y, mí también me y, llama mucho la atención. ¿no? Y vimos
2: que, es. que, que también das charlas. Eh, te estuvimos ahí mirando un poco en ¿Sí? YouTube y las cosas que tenés ahí arriba. Y con lo que es realidad virtual, VR y, y bueno, sí. eh, lo que se está también desarrollando. Eh, yo de realidad virtual por ahí la, la única experiencia que tengo es cuando voy a museos y, y veo algunas cosas que están haciendo artistas que me parecen muy copados y muy interesantes por ese lado eh, pero no sé cómo eso se puede llegar a aplicar en algún momento a lo que es eh, los teléfonos por ahí
0: claro, seguro, mirá eh, justamente hoy la charla que diera un poco sobre eso y yo el año pasado laburé con, con, en periodismo y hay un tema con realidad virtual, como cualquier tecnología nueva, que es que hay mucho hype, digamos, hay mucha expectativa, y y mucha gente como dice, ah, esto va a cambiar el mundo, esto va a ser increíble, y después se pega en el portazo, y después parece que es una basura, ¿no? Entonces, como eh, lo que que se se está viendo es que realidad virtual va a ser un un tema de nicho, no es que tipo todo va a ser atravesado por realidad virtual, sino que, por ejemplo, para juegos va a ser algo muy importante, para películas puede ser que, que tenga sentido, y la pregunta que, que está flotando siempre es si para periodismo tiene sentido, para contar historias eh, dentro del periodismo. Entonces yo hice esta herramienta, eh, se llama Guriviar, pueden entrar si quieren en guriviar.com, sí. es un editor de texto donde vos podés escribir en lenguaje natural, o sea, tipo, quiero, yo tengo una historia que habla sobre tal cosa y tiene un texto que dice, estoy acá, y un panorama, un panorama, es tipo una imagen 360, donde vos podés mirar para todos lados, sí. de México, y un audio, no sé, de mariachi, ¿no? Entonces vos escribís eso y te crea eh, la experiencia de realidad virtual asociada a lo que escribiste. Obviamente no es así, tipo no anda al 100% de las veces, no es tan increíble como como te lo pinto, pero esa es la idea. Entonces mi idea es no contestar la pregunta, porque tampoco sé contestarla, de si tiene sentido realidad virtual para para periodismo, pero sí que si los periodistas pueden crear experiencia de realidad virtual usando un lenguaje parecido a lo que ellos usan para escribir un artículo, eh, ellos mismos pueden entender... Si sí, tiene sentido o no. Claro. Entonces, eh, bueno, hice es esta herramienta que. que es como
2: para apoyar. Más. Igual me lo imagino, eh, estar leyendo por ahí. Una un, crónica. Una crónica y, y sentirte que estás un poco en el lugar. Si quieres sumarle a la experiencia, en vez de. Es muy fuerte. De usar tu imaginación, que es la, también el anclaje que tiene por ahí.
1: Depende de la noticia. La lectura,
2: también. depende de la noticia, claro, el sí, contenido, sí. pero como como llevar a la persona directo al, al lugar. lugar.
0: Claro, y, y por ejemplo, se eh, está usando en lugares que nada, yo no, nunca, no, no lo pensaba, pero se eh, está usando en universidades para, para enseñar ciertos, ciertas cosas también de, de realidad virtual o en escuelas secundarias para que los chicos sean, digamos hagan parte de creatividad artística. Eh, eh, no sé, en, en lados que, que nunca hubiera imaginado que se, que se hubiera usado. Eh, claro. Para marketing, por ejemplo, el otro día me me, me llegó lo que estaban usándolo para una campaña digital, qué sé yo. Claro,
1: eh, es una herramienta. Se
0: está explorando. Entonces, eh, nada, me metí en ese mundo a medio porque que, me dio curiosidad no tanto la, la, la tecnología en sí, sino eh, la pregunta esa, ¿no? Es, ¿tiene sentido eh, usar la realidad virtual para contar historias y en qué caso? Al fin y al cabo, digamos, un videojuego también es contar una historia, ¿no? Yo me refiero más a, a una historia... Eh, que tenga un tono periodístico.
1: ¿Vos pensaste sí. alguna vez que te ibas, ibas a vivir de esto?
0: Eh, bueno, sí, es bastante simple, porque cuando empiezas a laburar, tipo.
1: Claro, te llaman de eh, todos lados.
0: Yo, por ejemplo, el, el, a los 22 me fui de casa, estaba todo bien con mis viejas, pero, tipo, ganaba suficiente como para irme de mi casa y me fui. Y mis amigos todavía estaban, o están todavía viendo claro, qué onda. Claro. Entonces, como.
1: Claro, pues se paga bien, ¿no?
0: Que es algo que, y que hay tanta demanda.
1: Claro, claro. Sí, eh,
0: sí, sí. sí o sea, se nota mucho y, y muchas veces, como te lleva a, a no sé si creértela, pero es como, es, es, y, y cuando todo el mundo dice, ah, sos, amado, sos un genio, eh, claro. nunca es un tema de economía, tipo, es eh, de oferta y demanda.
1: Claro, sí, sí, sí. Sí, eh, sí Lo
0: notas muy muy temprano. Hay, hay algo que sí es verdad, que es que uno, como en cualquier profesión, se puede quedar y, y hacer la suya, digamos, y, y conseguir un trabajo que te guste y quedarte y no aprender nada más. Hay algo que sí está bastante como adaptado a, lo, a los programadores y programadoras, que es que, nos gusta mucho aprender cosas nuevas. Entonces hay un grupo, o sea, hay mucho, yo conozco mucha gente que dice, bueno, yo sé este lenguaje de programación, por ejemplo, y hago esto y tengo mi laburo y está perfecto, pero hay mucha gente que está todo el tiempo buscando cosas nuevas eh, y, y mientras más te metes y más aprendes eh, es más fácil que consigas laburos más más divertidos.
2: Y, y eso se ve mucho también en, en los eventos que arman, eh, porque hay una claro. comunidad muy, muy grosa también acá, sobre todo en Buenos Aires, no sé en el resto del país, pero sí. fui a la media party que se hizo en el Conex, eh, Yo soy
0: y, parte de la organización de la media party exacto. Que es de Jaja de Buenos Aires eh, a, a, hasta, Bueno, hasta que me fui el año pasado Organizaba Bea Frontend Que es eh, para gente que hace lo que se llama Frontend Que es parte, digamos, parte del mundo de programación eh, Y nada, lo hacemos con un amigo, con Guille Y teníamos 200 personas por, por meetup Que eran, no sé, a las 6 de la tarde En el centro o en once en eh, después Un miércoles después de laburar y lo único que hacíamos era mandar un mail. Y tipo, hay tanto sentido de comunidad y, y ganas de aprender que la gente se come un montón. Y yo mismo voy todo el tiempo a, a eventos. Lo, mm. lo que está bueno en Buenos Aires, a diferencia de otras partes del mundo, es que los eventos suelen ser gratis. Y eso para mí es clave. Si, si bien son esponsoriados, eh, son gratis. Y eso no solo que te da más ganas de ir, o sea, como que no lo dudás. Si, si es gratis, es como no decir, bueno, pago o no pago la entrada. Eh, vas de nuevo. Y, y, y por el otro lado, si sos estudiante, si estás empezando, si no te des guita para pagar algo. Eh, no es una preocupación. Que no claro. sea, dos, y vas ¿verdad? con
2: otra actitud también, porque no, es como que nadie te tiene que, como que te llevas la experiencia por la experiencia misma y conoces un montón de gente y te armas todo un networking y vas conociendo la comunidad y te vas llevando ideas.
0: Es, de, de hecho, es
2: muy colaborativo todo el ambiente que se siente en esos, en esos lugares.
0: Es, es bastante especial el, el mundo de la producción, especialmente acá en Argentina, que digamos, no voy a decir que... Todo el mundo, bueno, yo creo que si sí, que sos programador y te pones un poquito las pilas, conseguís laburo, sí o sí. Uh-huh. Eh, pero este, este sentimiento es este la gente que está todo el tiempo buscando cosas nuevas, y, digamos, es gente que en general tiene, un, tiene trabajos piolas porque está constantemente educándose, está mal visto lo que llaman los reclutas, que es la gente que viene a, a buscar gente para, o sea, que te viene a buscar para que lo con ellos, ¿no? Los
2: headhunters. La gente que
0: busca laburo. Claro. Hasta el punto, cuando o sea que, por ejemplo, la comunidad que yo estaba manejando de fronten nos pedían, che... Tipo, traten de que no vengan reclutas, que no venga gente a pedirnos que laburemos con ellos. Uh. Es gracioso, ¿no? Porque en no otro por ahí es tipo, por favor, vengan a buscar. Es todo, claro, lo, contrario. Es todo lo contrario. Y, claro, tenemos que hacer un canal aparte donde si vos querés proponer un laburo, eh, lo, lo, lo subís por ahí y nada, y, la, y pones tu mail y el que quiere anotarse, se anota. Okay. Pero sí, o sea, si estás buscando laburo... Eh,
1: es una buena oferta. les
0: gusta aprender a programar, tipo, es un... O sea, a nivel económico y... Y de búsqueda de laburo más con, tipo, estos momentos que estamos que está jodido el tema del laburo. Es un golazo mal. Y la barrera de entrada es muy baja. Digo, como, como como la demanda es tan grande, las empresas, al menos para para puestos que se llama junior, sí. eh, que son, que son puestos chicos, pero que, que la guita es buena en general, para alguien para que empieza no hace falta tener conocimiento. Eh, yo, por ejemplo, eh, soy autodidacto. O sea, yo empecé en de, de la secundaria y, y la gran parte de mis amigos que son programadores también. Si bien después tuvimos educación formal, arrancamos solos. Y hay un montón de... Eh, hay un montón de recursos online y algo que yo aprendí también es que hay mucha gente que aprende con, con estas, eh, tipo, cursera. Yo, por ejemplo, eh, hace unos años hice un curso en Acámica, que es un sitio donde vos, tipo, hay un profesor que te, te, te hace un curso de algo particular y vos pasar como carreras, que es, tipo, haces hace unos 5 o 10.
2: Pero igual eso no, no, es, no es gratuito, es algo que te tenés que inscribir y... Eso
0: y... son, hay cursos gratuitos y cursos que no. Coursera creo que es gratis, eh, pero creo que es en inglés. Está, en, en español están Acámica y Platzi. Eso es si vos necesitas como tutoría. Si vos necesitas tutoría, tipo, hay millones de recursos online. Eh, de hecho, si quieren empezar a programar, yo traduje eh, algo que es increíble. No es increíble porque lo traduje, es increíble porque es increíble el recurso original. Se El original es JS4Cats y en castellano es JS para gatos, que es JS Javascript, que es un lenguaje de programación. Y básicamente es un tutorial muy chiquito para introducirte a la programación.
2: Y si excelente. Gato, y eso es, ¿y eso bien, es el de acceso dibujo? gratuito, también lo podés compartir... Porque creo que lo que hizo Internet justamente con, perdón, con, con, es, con el conocimiento en general, Internet lo que hace es eso, como que tenés un montón de herramientas de, de fácil acceso y gratuitas. Entonces si alguien quiere comenzar a programar, tenés un montón de material disponible. Ese
1: era el gatito que y no sabía lo que era el logo el gatito. Yo decía, ¿qué logo es este? No entendía. ¿Vos sabés que hay un mito también con los programadores y toda la gente que tenga que ver con la cibernética? Hackers. <risa>
0: <risa> bueno, una va diverti- va es una una va no, como yo fui parte de Hack Hackers, ¿sí? Que es este, ¿sí? Hack Hackers es un grupo de periodistas y programadores y diseñadores que hacen cosas en periodismo, sí. ¿está bien? Y el, el año pasado tuve que ir a, tuve que ir, no, me encantó, <risa> a, se llama La Media Party, que es, un, es como el evento Media Party de Buenos Aires, pero sí. en del cabo, en África, eh, en Sudáfrica, Buenísimo. y gente de Hack Hackers de, de Nigeria, por ejemplo, de Kenia, decían, o sea, creamos un Hack Hackers allá, pero no podemos llamarnos así porque si decís que sos hacker de Nigeria, te cuesta en Claro, sí, sí. La comunicación de esto, hay, hay una movida muy grande de la comunidad. Yo no soy experto en seguridad informática, pero conozco a mucha gente de, del ámbito. Sí, y, y hay una diferencia muy grande entre eh, y eh, lo que se llama el delincuente informático, ¿no? Uno, uno trata de, uno, uno a veces cree que son sinónimos, pero un hacker es un tipo que, o una, siempre estoy con el tipo. Eh, claro. Es una persona que se, eh, digamos, que se interesa por ver cómo las cosas funcionan y... Y, y que encuentra y, agujeritos, en eso, que encuentra
2: ¿no? como que encuentra falencias y debilidades de si- sistemas por ahí supuestamente seguros.
0: O, o un hacker es, es alguien que se interesa en ver cómo las cosas funcionan desde adentro, digamos.
2: Uh-huh.
0: Y un delincuente informático es alguien que trata de romper las leyes. Un ah, no delincuente. Eh, hay, hay un filósofo, eh, Valentín, es Valentín, Valentín Muro, que su Twitter es Valencine, es muy divertido. Eh, que él habla mucho sobre eso. Él está mucho en la comunidad, lo llama la comunidad Maker, que es esta gente que arma cosas.
1: Uh-huh. Y él
0: escribe artículos muy interesantes sobre la diferencia esta, ¿no? Entre lo que es un hacker, que es alguien que está interesado en algo. Y, y digamos, el, cuando yo pienso en un hacker, pienso en la persona que está con el tornillito de, desarmando algo para ver por adentro el, cómo,
1: cómo funciona.
0: Y el, y el delincuente de informático es un tipo que, que roba, básicamente, claro. usando la informática de por medio.
1: Claro. Clarísimo. Es el futuro. <risas> yo cuando era chico desarmaba la, la, todo para ver la cómo madre, era para
2: ver cómo claro, eran las plaquetas claro. lo que te queremos preguntar es más o menos siempre hacemos las mismas preguntas como ya te contamos este podcast hablamos con gente que realmente hace lo que le gusta a vos sos un apasionado eh, tiranos así como ¿qué es, lo, qué es lo que vos sentís con respecto a tu laburo y, y lo disfrutás obviamente, pero ¿cómo, cómo llegaste a eso tan, claro, tan rápido?
1: A, a vos, particularmente, en este caso, o sea, se fue mucho más fácil que para otros. O sea, no es fácil encontrar la vocación, lo que uno le gusta, y encontrar de lo que uno, o sea, quiere laburar, no es fácil en lo general. En general, no. En lo sí, que sea eh, bueno, en la vida.
0: O eh, sea, mi hermano una vez eh, fue a dar una charla, de ingeniero no, nada que ver, pero fue a una charla sobre vocación, eh, ¿cómo se llama? Eh, orientación vocacional, sí. o una secundaria. Y, y él decía como si a mí me dan a elegir yo hubiera sido el 10 de Racing no hubiera sido el de ¿no? pero uno tiene <risa> que encontrar algo en lo cual es bueno le gusta, eh, tiene actitudes y, y en mi caso la programación es algo que creo que reúne eh, esas características o sea, es algo que me gusta, que puedo estar incluso como yo eh, paso, que sos, el, es que solo la tarde estoy programando claro. no, es que, no es que me pase solo la tarde, a la noche salgo, quédense tranquilos claro. eh, no somos estoy... sí, una vía social ay, quedamos los programadores a la noche hacemos nuestras cosas, pero eh, es algo que disfruto y que incluso disfruta fuera del horario laboral eh, y en el cual, eh, digamos, me valoran y y, y, y digamos me puedo desarrollar. Y y lo que pasa mucho en en el mundo de la promoción es que que hay infinitas oportunidades, no no, no solo desde el punto de vista económico y laboral, sino que que por ejemplo en mi caso, que yo salto todo el tiempo entre finanzas y periodismo, por ejemplo, que son dos mutuamente totalmente opuestos, pero puedo estar en ese espacio. Y, y eso a mí me parece muy muy valioso. Y que nada, que, si, que incluso eh, por, por ahí, es, eh, si, si uno no, es, no sabe qué hacer de su vida, meterse en este mundo donde puedes jugar a distintos roles está buenísimo. Y aprender de, de distintos lados, yo aprendí de muchos periodistas eh, sobre cómo contar historias, sobre cómo funciona el mundo del, del periodismo, cómo... Eh, se cuenta una noticia cómo se, cómo se verifica Y por otro lado aprende un montón Sobre cómo funciona la economía cómo, claro. cómo funciona el mundo De los bancos por atrás
1: Claro Te tenés, claro, tenés que interiorizar si
0: no te, si, Creo que es un buen consejo Como que si no sabes Bien qué hacer Ponete a programar Que de última Lo peor que te puede pasar Es que ganes plata
2: <risa> <risa> Es muy bueno el mensaje <risa> Ya estamos aprendiendo Un poco de Java Por favor
0: <risa> eh, Así que sí Básicamente es, es un poco eso, ¿no? Es algo que te, que te gusta y que... que no, no solamente tiene que ser algo que te guste tanto que tenés que hacerlo fuera del trabajo, pero, pero que si te gusta es un plus muy grande porque disfrutas de lo que haces, ¿no?
1: Es una buena opción, Dan. Dan, te agradecemos. ¿Te tomamos un rato de tu tarde?
0: No, por favor, un Para matarnos
1: este mundo. Muchas gracias. Abrazo. Abrazo. Besos. chau. chau,
0: chau.